0: Oi pessoal, aqui é o Paulo Pontes e hoje eu vim aqui pra gente conversar sobre o Tudum e eu tô pensando também em fazer alguns desabafos no final, vamos ver, fiquem aí pra ver se vai dar tempo Quem me acompanha aí nas redes sociais um, sabe que esse final de semana que passou agora do dia 18, 17 e 18 foi o Tudum O Tudum é um, um evento realizado pela Netflix, e eu fui convidado pelo Leonardo a representar o, o meu podcast lá. Mentira, na verdade, ele só me convidou como pessoa física mesmo. E, e aí eu fui, né, eu fui com ele, com o meu amigo Alexandre. A, a gente mora aqui no interior de, de São Paulo, então ali a capital, o evento foi ali no Parque Birapuera é bem rapidinho, é um, menos de duas horas você, você tá lá. E aí a gente foi pros dois uh, eventos que, que, que ocorreram especiais, né? Então teve o evento que teve a participação de vários famosos, que foi um auditório. E a gente teve também os stands, onde teve a apresentação de aproximadamente, pelo que a gente contou, umas 28 é, séries. É, eu acho que filme também que estava presente lá no... Que estão presentes no catálogo da Netflix. Então, eu vou conversa, começar pelo primeiro dia, que foi lá no, no sábado, que, que a gente foi. E esse, primeir, e esse, e esse dia, ele estava, assim, super cotadíssimo. Os ingressos, eles eram limitados por, por pessoa. Não era todo mundo que... Não foi todo mundo que queria que conseguiu encontrar. Então, foi um evento bastante interessante, e foi, como foi um evento gratuito, então, teve uma limitação da, de ingressos, acredito que foi mais ou menos uns 15 mil ingressos para o auditório. Para o evento que teve na, dos stands, eu não, não tenho a informação de quantos foram, mas eles liberaram no sábado alguns, alguns ingressos a mais, teve gente que conseguiu. Eu vi no Twitter que tinha gente até que fez venda desses ingressos, que já eram gratuitos, então, não sei o que 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 loucuras as pessoas fizeram para participar, mas eu acredito que para quem é fã mesmo valeu bastante a pena. Teve no sábado, que foi o evento que teve no chamado auditório, que na verdade era um evento ao ar livre, e essa vai ser uma das minhas únicas reclamações sobre o evento, então foi num sábado à noite, estava bem frio, Uh, e a gente teve que ficar lá na, no espaço do, do Ibirapuera. Eu imaginei que ia ser um, um local fechado, ia ter um local com cadeiras, mas não teve. Esperamos que melhore. Podia até ser um, uma quantidade de, de ingressos mais limitados, mas que, que tivesse essa, esse conforto a mais para quem conseguiu o ingresso, né? Não, a pessoal reclamou bastante, porque é bem desconfortável mesmo, gente. É ficar lá no frio em pé, ainda mais a gente que já tinha é, passado o dia inteiro fazendo outras coisas, a gente já, a gente já chegou lá perto das 5 horas, o evento começava às 5 e meia, mas ainda assim a gente conseguiu um lugar que deu para ver é, os famosos que foram convidados lá no palco, tinha tinham dois talões é, enormes que dava para ver e teve também a transmissão ao vivo para o pessoal que ia acompanhar de casa. Nesse evento que teve no sábado, é, o que, que aconteceu lá? Teve a presença de alguns famosos, por exemplo, o Arnold Schwarzenegger foi divulgar a série dele, o, o Fubar, a gente teve o, o Henry Cavill, um, a Anya Chalotra, que foram divulgar o, o The Witcher, a gente teve a Gal Gadot, um, o Jamie Dornan e a Alia Bhattie, que foram divulgar o Agent Stone. A Agent Stone, na verdade. E a Agent Stone vai começar apenas em, em 2024. Então, teve bastante disso, sabe? O pessoal tava com, com muita vontade de ir. Porque teve cenas exclusivas. Então, trailer em primeira mão. Deixa eu ver quem mais teve aqui. A gente teve o Chris Hemsworth. Uh, divulgando o Resgate 2. Uh, teve o pessoal também do Eu Nunca. Eu não vou conseguir falar o nome da, da atriz aqui, gente. É Maitrey Ramakrishman. Um, que é uma série que tá bem estourada, ficou bem estourada aí. E teve um, a presença deles lá, foram os três principais. E eu fui pra ver a, a prima, né? Fui lá pra ver a Maísa. Que tava fazendo a divulgação também do... De Volta aos 15, que é a série dela que, que volta agora no dia 15 de julho. Eu já assisti a 15 de julho nada, que volta agora em julho, daqui 15 dias. Hoje eu tô gravando na terça, dia 20. Então, aí, a partir de daqui 15 dias, já volta a série dela também. É uma, é uma das séries, assim, que eu mais gostei, das nacionais. É bem bobinha, assim. Mas eu gosto muito do trabalho da Maísa. Então, eu ovacionei bastante ela, porque eu gosto do trabalho dela, admiro ela como profissional. Hum... Teve um do, dos primeiros trailers, não sei se posso chamar assim de Elite, com a participação da Anira. Saiu o trailer também do, da nova temporada de Round 6, que tem a, a bonequinha da batatinha frita 1, 2, 3. E muita gente também foi pra ver o teaser do Avatar novo live action que vai ser aí uh, lançado também pela Netflix. A gente teve também a. Teaser, né, o trailer ali da nova temporada do Wii U, e eu acho que esses foram os que eu mais consegui prestar atenção é, teve também o elenco lá, a participação do pessoal de sintonia Alder Banks, um, teve algum Cobra Kai Casamento às Cegas mas como esses eu não acompanhei tanto, não, não digo no, no dia do evento, né, mas eu não sei nenhum mínimo da história, então Procurei nem, nem me focar muito neles. E aí teve esses famosos que, que eu citei, que, que gerou uma grande comoção da galera, que ficou ali mais perto da, do palco, conseguiu ver eles muito bem. A qualidade de imagem do, do evento e a qualidade do som estavam impecáveis, estava muito bom um, A questão de segurança também foi bem... Estava bem seguro... Uh, eles deram uma pulseirinha naquelas, igual, como eles mesmo comentaram, né, que teve no show do Coldplay, e não foi necessário devolver, e eu, particularmente, não sei o que eu vou fazer com ela agora, provavelmente vai pro texto mesmo, porque não tem como eu ficar acumulando esse tipo de, de coisa mesmo, e foi isso, e graças a esse dia da Netflix eu peguei tosse, não sei se porque eu estou vacinado é, com a vacina da gripe em dia, não, não tive muita uh, reação, mas... Até pela minha voz, acredito que vocês vão conseguir perceber... Que ela não está 100% igual a, a dos episódios anteriores. Enfim, cortamos agora para o domingo. No domingo, a gente se dedicou a visitar apenas os estandes. Então, tinha uma, lá, eu acho que mais de 28 estandes. Tinha bastante coisa para fazer. Porém, aí entra uma das minhas primeiras reclamações tinha que fazer toda a ativação pelo QR Code, até aí ok, somos geração Z. Mas, para você fazer a, geração, a ativação do QR Code, você tinha que ter passado primeiro lá pelo... por toda a vistoria, pego pega a sua pulseira, e na sua pulseira ia ter um, um QR Code que gerava a ativação desse... desse evento para você fazer o agendamento. E cadê que tinha internet suficiente dentro do local? Cadê que tinha rede? Cadê que tinha horário para fazer as ativações? Não tinha. Então, o evento tinha marcação até as 8 horas, se eu não me engano. A gente chegou lá, era um pouco depois de, de uma hora, uma e meia, eu acho. Perto de duas horas. E os eventos até as 8 já estavam totalmente... Hum, lotados, né, os eventos mais legais, que, que era a patinação, por exemplo, do Stranger Things, tinha uh, o da Gente Stone, que você tinha que escalar a parede, então, assim, os mais legais, é, a gente não conseguiu ir, e esses mais legais, justamente, eles estavam dando banners, uh, o pôster de divulgação apenas para quem conseguia participar. Eu não ligo tanto pro banner, porque eu não tenho... É, onde colocar também, e, mas quem estava comigo queria e não pôde, várias pessoas também não conseguiram essa, esses banners, porque não conseguiu agendar dentro do próprio evento, então ficou uma coisa assim muito sem sentido. E tinha é, estande que você ia que tinha filas paralelas, fila de quem tinha conseguido agendar e fila de quem não tinha conseguido agendar. Aí tinha evento, tinha estande que você podia levar um convidado, e tinha evento que você podia.. E aí, como eu fui em três pessoas, né? Eu e eu em mais duas pessoas, a gente conseguia passar. É, eles falavam que só precisava que uma pessoa tivesse agendado, que podia ir os três, e tinha outros que não dava. Então ficou assim uma coisa bem confusa. Não gostei dessa parte. Fiquei muito hum, é, frustrado porque a gente não conseguiu ir em diversos stands. Mas os que a gente. Dos que a gente conseguiu.. É, por exemplo, do Sandman. A gente ficou numa fila aproximadamente uns 15 minutos. E no fim era só pra tirar foto com um cosplay. É cosplay que vocês falam, eu acho. Com o um cosplay do Sandman. E aí a gente ficou em uma outra fila e no fim era só para tirar foto. Aí foi é, mais por questão, assim, de, de, de gosto. A gente foi nos, nas, nas séries que ou eu tinha assistido ou que o pessoal que tava comigo tinha assistido. A gente foi mais pra bater perna mesmo. E acho que a gente fica mais ou menos umas três horas, três, quatro horas no máximo lá, dentro do local. Uh, porque foi tempo suficiente pra gente dar umas três voltas em tudo que tinha lá, é, basicamente, tá? Eu vou falar pra vocês aqui as séries que tinham os estandes. E os que eu for lembrando, eu o que que tinha, daí eu falo pra vocês, tá? Então, a gente tinha um estande de One Piece. O One Piece era uma série, é uma série um pouco mais... Uh, de pirata, um pouco não totalmente de pirata, então tinha lá o stand deles, que era um navio, tinha Outer Banks, tinha Bridgerton e a Rainha Charlotte, tinha o Resgate, que era o do, do Chris, tinha o Fubar, da Jane Stone que eu já falei que era aquela de escalar parede, tinha o Sandman, que tinha um, um bloco, assim, um, um globo, e aí você tirava... Você podia entrar nesse globo enquanto um, um cara meio que pirata assim com um pássaro no ombro. É, um bruxo, a gente realmente não sei, desculpa. Ficava lá com a mão. Tinha Emily Perry, Emily in Paris vai assistir, então é, mas não, não deu pra gente ir. E a ativação dele era simplesmente você ficar lá na frente do, do restaurante do Gabriel ou do Gabriel, e tirar uma foto lá na frente do Gabriel. Casamento às cegas. Esse, eu falei pra minha irmã que era brega, mas só que eu acho que foi um dos mais interessantes. Então tinha, era... Como se fosse o vai dar namoro, a gente, a gente definiu. Então tinha lá a fila das pessoas. É, homem e mulher hétero, e aí homem gay e mulher lésbica. E aí você nessa fila você entrava de acordo com a sua orientação e aí você fazia como é no reality show mesmo então você conversava com uma pessoa desconhecida e aí no final você escolhia se ficava com ela ou não eu achei bem legal uh, tem os o teve o do de volta aos 15 da Maísa esse era uma caixa tipo uma, a, a caixa que tem que tem da Barbie sabe não achei tão interessante mas tinha o do, você, do You, Você, o You e o do Você a gente conseguiu, a muito custo, o um ingresso para fazer a ativação, mas foi então assim, uh, era na verdade uma sala cheia de espelhos. Eu não terminei, de, eu parei na primeira temporada, então não sei se fez sentido ou não, mas eu não gostei. Uh, aí teve o stand do Eu Nunca, do Sex Education, do Sintonia, o Sintonia tava bem badalado. Teve o do Horsetopper. O Horsetopper, a gente foi nas duas ativações. Eu fui é, no do Fliperama. No Fliperama eu consegui pegar um, uma pelúcia e um botão E o outro stand deles era simplesmente tirar foto no quarto do personagem principal. Aí tem, tinha o The Witcher da Vandinha. A Vandinha ocupou, assim, metade quase do, de um andar. É, tô exagerando, vai. Um... Um quinto do, do, do espaço lá disponível, praticamente, do, desse andar, era dela. Então tinha uma cosplay tocando violino, tinha ensinando a dança da Vandinha, a, a Bloody Mary, da Lady Gaga, e tinha mais um uh, stand que era dedicado a, a ela. Então, assim, ela ficou com um, um espaço bem generoso mesmo. E Stranger Things, que tinha a patinação, também tinha um espaço bem amplo. A gente percebeu que eles eram realmente muita fazer neles, e faz sentido porque é uma das as strange things a vandinha uh, Round 6 são séries que foram bem rentáveis e ficou bem na boca do povo uh, teve de Cobra Kai A Lição, Pousão do No Amor Doramas de Amorzinho All of Us Are Dead Uma Advogada Extraordinária, então essa parte aqui que era a parte dos doramas tava toda a, a enfeitada, a gente não chegou a, a fazer ativação mas a gente conseguiu alguns posters, Peguei alguns para pra Melissa, porque ela é viciada em Doramas. Hum, tinha Kill Buxum, uh, Alquimia das Almas, Black Knight, e aí por fim Round 6, que tinha dois games. Então, um game deles era o Cabo de Guerra, e o outro game deles era Batatinha Frita 1, 2, 3, lógico, né? Uh... Tinha também no evento bate de latte. Então, assim, gente, era um evento gratuito e tinha bate de latte, ok? Tinha a praça de alimentação. A praça de alimentação é, tinha bastante opção, pelo menos. É, uma das mais completas que eu vi, deixa eu ver se dá pra contar aqui. Seis, oito. Eu tinha aproximadamente umas três opções de, de lanche pra você comer. Então, pelo menos nisso tava bem pensado, tá? Não sei a questão do preço, porque eu não consumi nada lá. Só na, tinha uma barriquinha lá chamada para todos os vegas que eu já amei. Aí eu fui lá, dei uma olhadinha no, no que eles estavam para oferecer, mas nada me interessou tanto. Então eu não, não, me, não me apeguei tanto a isso. Uh, o estacionamento lá era 13 reais, não, 16 reais. Então um, é, era um preço único. Se levar em consideração que no primeiro dia a gente pagou 30, porque não tinha mais, mais vaga lá dentro. Então ficou um preço até que ok. Ah, e aí no centro né, do, do espaço onde ocorreu o evento, teve ali a, a parte de entrevistas, teve a parte de é, interação com o público, estava bem, bem bacana essa parte. E tinha pipoca de graça também. Eu começo a falar aqui eu fico igual o Homem da Cobra, não paro mais de falar depois. Uh, mas, enfim, né, uh, eu acho que esse é um, foi um evento especial para a Netflix, é a segunda edição, se eu não me engano, que eles estão fazendo aí depois uh, do IA, na verdade, a primeira edição depois da pandemia, né, teve uma edição pré-pandemia e agora está tendo, teve essa nova edição que aconteceu, então, é muito, é, e o que, que a gente vê que aconteceu durante esse tempo de pandemia com o streaming, mudou o comportamento de várias pessoas. Isso a gente não precisa nem comentar. Entre, entre eles, diversos tipos de, de programas fizeram mais sucesso. Diversos tipos de uh, série mudou o, o, o mindset das pessoas. E é importante a gente mensurar que a Netflix ela ainda tem esse grande, esse grande poder dentro aqui do... Do Brasil, porque ela foi a primeira, se eu não me engano, né? A primeira uh, empresa a trazer serviços de streaming para cá. Então é muito comum, mesmo que você não tenha Netflix, que você fala, ah, eu meu pai mesmo vai assistir um filme na Netflix, mesmo sendo Amazon. E aí, falando agora até um pouco sobre o meu olhar de, de marketing, a importância, né? Eu queria trazer essa militância, a importância de você chegar na frente, tanto no nos mercados em que você quer atuar e aí você pode trazer o seu olhar para sua vida pessoal, para sua vida profissional e perceber a importância de você valorizar suas ideias, né? Então hoje a Netflix fatura milhões porque eles acreditaram lá na ideia deles e as outras, por mais que também tenham conseguido surfar na onda dessa diferenciação que a que a Netflix trouxe na, na questão de alugação, de aluguel de filmes. Pra ela é mais fácil ser lembrada como a, a única e a pioneira. E é isso que eu queria falar sobre o evento da Netflix em si, o evento do Todo Mundo. Ah, e eu esqueci de falar também do nome, né? Eu achei... Esse foi um nome bem polêmico lá entre a minha roda de amigas. Eu gostei, gente. Eu achei que tem tudo a ver com, com a empresa. Lógico que eles sabem disso também. Que se remete ali ao som que faz na abertura. E eu não, não, não conseguiria pensar em algo melhor, eu acho. Então, a minha nota geral para o evento é 8, eu realmente gostei, mas esses dois pontos são diretamente do um ponto por não ter tido uh, o evento coberto e o outro ponto porque estava bem é, desorganizada a questão da fila, de porque a é coach, não gostei dessa parte. Bom, eu estou gravando agora esse episódio aí na... em uma plena terça-feira. E aí agora vai vir o meu momento de desabafo, porque eu tive que abrir mão de algumas coisas para conseguir focar em outras. Eu estou em fase final aí do, do meu projeto de TCC e eu precisava focar nessa, nessa atividade, porque é um tempo de, de dedicação que, que eu coloquei é, em um ano e meio, então não posso vacilar agora. E eu queria entregar um projeto bacana. Então, para isso, eu tive que, que renunciar a algumas outras coisas. Eu fiquei chateado com isso. Mas é aquele velho ditado, né? Para cada renúncia, cada escolha é uma renúncia. E eu vou aqui partir para o meu momento coach. Que se você estiver também tendo que, que tomar uma decisão, pese bem ah, os prós e os contras de cada um. Eu costumo fazer isso na minha mente, é, por ter estudado engenharia, para mim, eu acredito que seja mais fácil. Eu não sei se todas as pessoas é, também têm isso, mas eu consigo dividir bem na minha cabeça né, a análise SWOT. Ou FOFA, que é são as, identificar as fraquezas, as oportunidades, um, as ameaças e as fraquezas. Então, tenta dividir. Se para você for muito difícil, coloca no papel que isso vai ajudar bastante a, a tomar uma decisão mais segura. Essa é a, a minha dica, que ninguém perguntou, mas que eu faço questão de, de, de trazer para vocês, porque sempre que eu preciso tomar uma decisão, eu consigo enxergar claramente uh, as oportunidades e o que, que eu vou ter que sacrificar, porque, a gente, não tem jeito. Você tem que sacrificar uma coisa para conseguir outra. E... Quando você consegue enxergar com clareza os seus objetivos, é muito mais fácil de você conseguir tomar essas decisões. Então, escreve, anota no papel ou faz no Excel, não sei. De alguma forma, utilize essa, uma ferramenta que te ajude a, a estruturar os seus pensamentos. Às vezes, você colocando ali, escrevendo, fica mais fácil de você identificar o que, que você realmente quer. por os próximos episódios, eu já tenho o tema, pelo menos, dos próximos dois. A gente vai conversar sobre dois assuntos bem diferentes E para os dois, a gente vai ter convidados Um eu já vou antecipar, que vai ser do Clube do Livro E o outro vai ser sobre uma, um ato específico que aconteceu ali nos anos 2006, 2007, 2008, mais ou menos Quem ah, viveu essa época, a Gabi, só quem viveu sabe Já, vai, já deve estar tá imaginando o que, que é mas eu não vou confirmar, então, é, não sei ainda qual vai sair primeiro e qual vai ser depois, mas fiquem ligados que os dois vão sair muito em breve, tá bom? Um beijo pra vocês, se cuidem, e é isso aí, gente, bora, uh, bora macetar, tchau, tchau.